0: Ah, yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Hallo und herzlich willkommen zum Support Your Local Bands Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dem Musikmarketing Podcast eures Vertrauens. Am Mikrofon ist der Kai. Hallo. Heute dreht es sich um eine E-Mail, die ich bekommen habe. Und zwar ging es da um die Frage, was man als Band aktuell machen kann, wenn man äh, sich quasi ganz, ganz frisch erst zusammengetan hat. Wenn man vor Corona schon als Band unterwegs war, kann man... Da natürlich genau gut ansetzen und mit Videos und Streams ähm, die ja wahrscheinlich schon vorhandene Fanbase ein bisschen bespaßen. Man kann auch seine Referenzen aufbauen, vorhandene Kontakte auffrischen und hat äh, immer ein paar Ansätze, um halt einfach in Bewegung zu bleiben. Das alles fällt natürlich weg, wenn man sich gerade erst gegründet hat. Da geht es ja erst richtig los. Also, was machen Bands, deren Gründung quasi fließend in diesen Corona-Schlamassel äh, reingerutscht sind oder die sich vielleicht sogar mitten in Corona gefunden haben? Wie kann man die aktuelle Zeit nutzen? Welche Tipps aus dem Podcast passen auch auf diese Situation? Und wie kann man sichtbar werden, Reichweite aufbauen und so weiter und so fort? Also, das sind ja dann schon die klassischen Fragen, die sich dann stellen. Was machen denn ganz, ganz frische Bands? Beziehungsweise, wie viel von den Tipps, die ich auch hier raushaue, kann man denn eins zu eins übernehmen? Und darum geht es in der heutigen Folge. Und tja, was man in der aktuellen Zeit wirklich gut machen kann, ist reden. Klingt schon wieder irgendwie total wahnwitzig. Aber miteinander reden und sich in der, in der Tiefe austauschen, also nicht nur irgendwelche blöden Sprüche, also die auch, aber auch wirklich in die Tiefe gehen, das machen tatsächlich viel zu wenig Bands, auch ohne Corona und auch so im normalen Ablauf und das sehe ich persönlich tatsächlich immer wieder als Schwachstelle. Man definiert sich meistens sehr intensiv über die Musik und vergisst dann einfach auch mal sich gegenseitig zu fragen, was man denn selber für ein Ziel hat, beziehungsweise was die anderen für Ziele haben. Äh, welche Wünsche gibt es? Welche Vision? Wo sieht man sich und die Band in ein, zwei Jahren? Wo will man überhaupt hin? Wie definiert man sich denn selber und wie definiert man für sich selbst auch Erfolg? Um dann hinterher festzustellen, okay, wir sind eine erfolgreiche Band. Welche Bedürfnisse hat man und äh, ja, wie wichtig ist einem das Ganze denn überhaupt? Ist das nur ein Spaßprojekt oder will ich wirklich was erreichen? Von daher nutzt die aktuelle Zeit doch einfach mal für solche gemütliche Videofonate und sprecht mal einen Abend lang nur über euch als, als, quasi, als, also die Menschen hinter der Musik, die ihr macht. Wenn man in normalen Zeiten, in Anführungszeichen, so von, von Gig zu Gig hetzt und sich um das Marketing kümmert, die Promo, Songwriting und Booking und diesen ganzen anderen Bandkram natürlich, dann kommen solche Gespräche wirklich zu kurz. Zumal bei, bei ganz jungen und frischen Bands oder ganz jungen Musikern, und Musikerinnen, äh, die ja teilweise noch in der Ausbildung stecken oder bei denen die Schule im Vordergrund steht, das ist ja dann auch ziemlich viel, was man dann so unter einen Hut bringen muss. Von daher muss man da einfach mal offen drüber sprechen. Ja, das ist schon ziemlich viel Holz, was man da irgendwie verarbeiten muss und teilweise auch wichtige Entscheidungen, die einfach zu treffen sind. Man ist ja vielleicht sogar noch zusätzlich fremdbestimmt, also durch das eben genannte Umfeld oder die Eltern, Lehrer, Chefs und so weiter und so fort. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr das immer wieder abstimmt, wie es dem anderen geht, wie es euch selber geht und was das mit der Band zu tun hat und so weiter und so fort. Zum Anfang ist das immer recht schwierig und scheint auch so ein bisschen unwichtig. Wie gesagt, für viele ist dann einfach die Musik so der, der, der Mittelpunkt von allem. Aber wenn es gut läuft mit der Band, dann werdet ihr auch wachsen und wachsen und immer mehr zu tun haben. Und dann stehen halt irgendwann ganz, ganz wichtige Dinge auf dem Zettel, die halt irgendwie erledigt werden müssen. Und dann fällt sowas halt dann immer wieder hinten über solche Gespräche. Und wenn ihr bis dahin schon ein solides Grundverständnis geschaffen habt, dann wird es euch im Ernstfall viel, viel leichter fallen, über solche Dinge zu sprechen und sie dann intern zu lösen. Also Tipp Nummer eins: miteinander reden über euch, über eure Vision und die Umsetzung. Solche Gespräche führen dann auch irgendwann zu den drei wichtigsten Eckpfeilern einer Band. Kleiner Spoiler, die Musik ist da noch nicht mit gemeint. Aber stellt euch drei Fragen. Wer sind wir? Was machen wir? Und wen wollen wir begeistern? Quasi die Dreifaltigkeit des Musikmarketings. Konkret heißt das, wer sind wir? Also Thema Image. Für was stehen wir? Wie treten wir auf? Wie wollen wir gesehen werden? Das geht Hand in Hand mit der Positionierung. Also was machen wir denn eigentlich? In welche Schublade passen wir gut rein? Welche Musik machen wir? Welche Genres decken wir ab? Also wo ist unsere Position am Markt? Und dann ganz wichtig, wen wollen wir begeistern? Wo ist unsere Zielgruppe? Und dann später, wenn man es verfeinern will und ins Detail geht... Wer ist unser Lieblingsfan und ja, für wen machen wir den ganzen Scheiß denn eigentlich? Auch solche Fragen gehen im normalen Bandalltag meistens unter und werden vielleicht sogar im schlimmsten Fall als irrelevant abgestempelt, da ja, wie schon eben erwähnt, für viele die Musik im Vordergrund steht. Aber seht es mal so, die Mucke ist euer Produkt und ihr müsst rausfinden, wie und an wen man dieses Produkt am besten verkauft. Das ist der Trick dabei. Einfach nur was Tolles herstellen und das dann irgendwo im Lager zu haben, das reicht leider nicht. Tipp Nummer zwei ist also wieder reden, aber diesmal über die genannten Fragen. Also wer seid ihr, was macht ihr, wen wollt ihr begeistern? Und hier auch nochmal der wirklich ganz, ganz ernst gemeinte Hinweis, dass diese Fragen auch im Anfangsstadium einer Band, essentiell sind. Natürlich wird sich das im Laufe der Zeit alles noch verändern. Man wächst ja auch so ein bisschen da hinein. Aber wenn ihr mit der Band dann schon mal ein gewisses Level erreicht habt, dann seid ihr einfach schon vorbereitet. Und solche Gedanken sind dann quasi schon zu eurer, ja, vielleicht Daily Routine geworden. Dadurch fällt euch dann viel leichter, solche, solche Zusammenhänge dann auch zu sehen, zu erkennen und dann eben auch aufzulösen. Und alle, und ich meine es wirklich so, alle großen Bands sind genau, Dadurch gewandert und haben sich selbst reflektiert, um ihren Platz in der Branche zu definieren. Und wenn ihr das hört und gelangweilt abwinkt, dann stellt die Frage doch trotzdem einfach mal bei der nächsten Probe und äh, guckt, was passiert. Also entweder haben zufälligerweise alle die gleiche Meinung und ihr macht einfach weiter wie bisher, alles gut. Oder ihr stellt fest, dass, äh, dass es in den einen oder anderen Punkten tatsächlich äh, ein paar Unstimmigkeiten gibt und die Meinungen auseinandergehen. Und wenn das passiert, dann Glückwunsch. Also ernst gemeint Glückwunsch, weil das ist großartig, denn genau jetzt an so einer Stelle beginnt die Bandarbeit und eure Chance, euch selber zu finden. Kommen wir zu Nummer 3, dem Marketing. Hier ist natürlich der erste Tipp, hört euch alle Folgen vom Podcast an. Und <lacht> klingt so ein bisschen wie billige Promo, aber ähm, ist keine versteckte Werbung, sondern wirklich ernst gemeint. Also mal so unter uns, nicht umsonst, halte ich fast ein Jahr lang ständig diese Monologe hier und bringe dieses Thema irgendwie wieder zur Sprache, holen wir auch tolle Leute aus der, aus der Branche in die Interviews und so. Da steckt wirklich eine ernsthafte Absicht dahinter, nämlich euch das Thema nahe zu bringen und euch zu motivieren, selber tätig zu werden und die ein oder andere von diesen Ideen auch umzusetzen. Und das heißt auch, dass ihr mir natürlich auch immer wieder eure Fragen stellen dürft. Aber wenn ihr die ein oder andere Episode schon gehört habt, dann wird einiges schon be beantwortet sein und eure Fragen setzen dann an einem ganz anderen Level an. Dann lautet so eine Frage zum Beispiel nicht einfach nur wie kann ich bei Instagram mehr Reichweite schaffen? Sondern dann habt ihr den Podcast schon gehört, habt irgendwie fünf Ideen, könnt schon analysieren, was bei euch funktioniert und was, was nicht und dann könnt ihr eine ganz individuelle Frage stellen, zum Beispiel, ich habe das und das getestet mit dem und dem Ergebnis, hänge aber jetzt an folgender Stelle fest, kannst du mir helfen? Und dann kann ich natürlich ganz anders ansetzen, anstatt immer wieder von vorne das kleine Einmal-Eins runterzubeten. Und Marketing ist, ja, ist so ein, so ein, so ein Überbegriff für alles irgendwie geworden und ist auch wirklich ein sehr, sehr weites Gebiet, überschneidet sich aber auch natürlich mit anderen Bereichen, beziehungsweise setzt sogar darauf auf oder ist eng damit verzahnt. Also wenn ihr, wie eben auch erwähnt, eure, eure Lieblingsfans definiert, dann wisst ihr auch durch dieses Wissen, wie ihr dann in den Socials auch in, äh, das richtige Posting setzt, also wie ihr auch die, da die richtige Ansprache findet. Welche, welche Bilder mögen denn meine Lieblingsfans oder welches Video? Und äh, auch andersrum, wenn ihr euch in, wenn ihr für euch eure Positionierung geklärt habt, dann könnt ihr beim Playlist-Marketing sehr zielgenau in die ein oder andere Playlist rutschen und da dann wieder punkten und so weiter und so fort. Also das meine ich damit, dass das alles aufeinander aufbaut und zusammenhängt. Dazu gehören auch Videos zu den Songs oder geile Bandfotos und natürlich auch Postings und Stories auf Instagram. Viele Bands fragen mich zum Beispiel, was sie denn posten können. Also aktuell passiert ja nichts. <lacht> Theoretisch. Aber ein bisschen was geht immer und entweder erzählt ihr genau davon, dass eben nichts passiert und was sie an Stelle so treibt, wie eben zum Beispiel solche internen Sachen aufbereiten, ne, ein paar Zoom-Calls und so weiter, ist natürlich nur bis zu einem gewissen Grad auch spannend und interessant. Oder ihr sattelt halt woanders auf. Macht zum Beispiel Shoutouts und verknüpft euch so mit anderen Bands oder teilt Postings und zeigt euren Fans, was ihr sonst so macht, was ihr für Musik hört oder macht so eine kleine Posting-Serie, in der sich jeder aus der Band kurz vorstellt. Man selber wird irgendwann betriebsblind für sowas, weil sich dann der eigene Fokus so ein bisschen verschiebt und man sich denkt, na gut, wir sitzen hier nur rum, es passiert ja gar nichts. Dennoch gilt natürlich immer, präsent sein, sichtbar sein, um Sichtbarkeit zu erlangen. Und das ist wieder so ein, so ein Spruch für ein T-Shirt irgendwie und, und auch daran denken, dass eure Fans euch mit anderen Augen sehen, als ihr euch selber. Von daher, das, was euch langweilig erscheint, das ist für andere vielleicht total spannend, weil es überhaupt gar nicht deren Welt entspricht. Auch Thema-Marketing sind auch Livestreams. Ist ja immer noch so ein Thema für sich. Sind ja generell so ein bisschen weniger geworden, habe ich das Gefühl. Aber ich sehe darin immer noch ein großes Potenzial für die Zukunft. Aktuell wird es noch zu sehr als Ersatz für Konzerte gehandelt, was dazu führt, dass so eine, so eine Art... Konkurrenzgedanke entsteht, der dadurch nochmal verstärkt wird, weil es halt, äh, ja, weil halt sehr, sehr viele Menschen endlich wieder auf Konzerte gehen wollen und das nicht dürfen. Und da wird dann so ein Livestream mehr so zu so einem ungeliebten Kind. Und äh, sehe ich anders. Ich denke, später wird sich das relativieren und der der Stream wird neben den Konzerten Bestand haben. Gerade für die Leute, die zum Beispiel nicht nicht zu so einem Konzert kommen können oder kein Ticket mehr bekommen haben, oder, oder, oder. Wer jetzt in dieser Zeit so eine Art Routine etabliert, wird meiner Meinung nach später die Nase vorn haben. Frische Bands argumentieren ja oft, dass sie, dass sie keine Fans haben und die Streams deshalb leer sind oder nicht geguckt werden und so. Aber ich würde sagen, darauf kommt es gar nicht an. Jeder Musikmachende... Wirklich, also ich, ich weiß, ich behaupte einfach mal, jeder, der irgendwie schon mal auf einer Bühne gestanden hat, hat schon mal vorm Lernhaus gespielt. Das passiert also nicht nur in Online-Streams, sondern auch in echt. Ich glaube nur, dass man so ein bisschen verwöhnt ist und immer glaubt, irgendwie, diese Follower, diese Zahl an Menschen, die mir zugucken, muss immer hoch sein. Das fängt ja bei den, bei den Likes an, das geht über die Follower und natürlich auch bei den, bei den Zuschauern für so einen Livestream. Und natürlich ist das schön, wenn dann 1000, 2000, 3000 Leute dann live zugucken. Aber wenn dann nur zehn sind, egal, wenn ihr so ein Live-Konzert spielt und da sind zehn Leute, ich kann euch sagen, das ist eine arschgemütliche Atmosphäre. Also ich habe das leider, das heißt leider, ich habe das tatsächlich schon mal gehabt, sogar noch weniger. Also eines meiner geilsten Konzerte hatte ich tatsächlich von einer leeren Location, Im Zu, als Zuschauer in Anführungszeichen war dann nur die andere Band, und die Stage-Crew und ich weiß nicht, alle fanden die Situation so skurril und irgendwann haben wir alle nur noch drüber gelacht und jeder hatte sein Programm runtergezogen und alle waren aber voll dabei. Und das war einfach ein wunderbarer Abend. Das heißt, in echt, also bei echten Konzerten passiert das auch. Von daher, lass es doch auch bei, bei Streams passieren. Dann sind es halt nur ein paar Leute, die hier zugucken. Bei, bei, bei Streams habt ihr sogar noch den Vorteil, den könnt ihr hinterher noch online stehen lassen. Und dann werden aus den zehn Leuten, die bei dem, bei dem Livestream dabei waren, werden dann plötzlich, ich sage mal, tausend, weil der im Nachhinein noch geguckt wird. Und das ist ein Vorteil, den könnt ihr mit Konzerten nicht haben. Klar, Live-Konzerte sind natürlich auch weiterhin die beste Werbung für Bands. Aber gut, geht ja aktuell nicht. Und deshalb muss man einfach schauen, wie man sich da so ein bisschen durchmogelt und dann das Beste draus macht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Weg, um sich so ein bisschen da zu positionieren. Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist Promo-Arbeit und ganz simple PR. Also wie sagt man so schön, Marketing to sell PR to tell. Soll heißen, mit Marketing könnt ihr euer Produkt verkaufen, also euer Produkt, die Musik, <lacht> ihr erinnert euch. Und mit Promo-Arbeit könnt ihr quasi anderen davon erzählen. Und auch da, ich sagte schon, die Grenzen sind da ein bisschen schwimmend, aber ganz grob kann man das so in diese Kategorien einteilen. Deshalb ist Tipp Nummer 4 natürlich auch, macht Promo. Ganz klassisch PR ist zum Beispiel die Pressearbeit, also welche Magazine und Blogs schreiben über unsere Art von Musik, ist so eine Frage, die ihr euch stellen dürft. Und auch hier wieder zwei Schritte zurück, um zu erkennen, welche Musik denn überhaupt eure Art ist, ist dann wieder die Positionierung wichtig. Ihr seht, es hängt alles zusammen. Diese ganze PR-Geschichte setzt ein bisschen Fleißarbeit voraus, denn ihr solltet erstmal einen Verteiler einen erstellen, also eine Liste an potenziellen Publikationen beziehungsweise den, den, deren Ansprechpartner und Ansprechpartnerin, die für das Ressort, was euch betrifft, zuständig ist und bei denen ihr glaubt, dass ihr da gut reinpasst. Dann Presseartikel vorbereiten, die Story drumherum erzählen und ähm, auch das hat natürlich auch viel mit Image zu tun und auch mit eurer Zielgruppe zu tun weil Magazine oft sogenannte Zielgruppenbesitzpartner sind. Das heißt, die sprechen eigentlich die Leute an, die ihr auch erreichen wollt, an die ihr selber aber nicht drankommt. Deshalb ähm, versucht ihr, einen Artikel oder ein Interview im Magazin zu bekommen, um eure Zielgruppe quasi über Bande anspielen zu können über dieses Magazin. Da gibt es eine ganze, ganze Podcast-Episode, würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, reinzuhören. Wobei man sagen muss, die meisten Themen, die ich hier erzähle, wurden schon mal ausführlich in der einen oder anderen Episode erläutert. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass ihr in alle, in alle Episoden oder in die für euch passenden noch mal reinhört. Was auch zur Promo gehört, es sind auf jeden Fall Interviews, ob nun im Podcast, also hier zum Beispiel bei mir als voice interview oder wie auch immer, oder auch in Zeitschriften. Und ganz, die sind wirklich ganz wichtig für Fans, um über euch was rauszufinden. Was auch gut funktioniert, sind Insta-Lives. Entweder über euch, das heißt, ihr macht nur ein Live, so eine Q&A, wo die Fans euch was fragen können. Oder ihr erzählt einfach nur ein bisschen was über, über Studioaktivität und so weiter. Oder ihr macht es so wie die Band Torrential Rain. Die machen nämlich seit Corona ein Torrential Talk. Immer mittwochs gibt es abends von 8 bis 9 eine Stunde, wo die live gehen, Instagram live machen dann so ein Viertelstunde ein Intro und dann eine Dreiviertelstunde lang holen sie sich irgendeinen Gast rein. Das kann eine andere Band sein, das können irgendwelche Leute aus der Branche sein oder, oder, oder. Ich war auch schon mal mit dabei und habe so ein bisschen was über, über Musikmarketing und Do-It-Yourself-Marketing erzählt und es war die reinste Freude, kann ich nur empfehlen. Den Link zufolge packe ich natürlich in die Show Notes. Also sowas wäre auch möglich. Also müsst ihr jetzt nicht nachmachen oder kopieren, aber zumindest mal drüber nachdenken und auch mal die, das ganze Potenzial sehen, was aktuell überhaupt möglich ist. Viele fokussieren sich immer noch auf Konzerte, Konzerte, Konzerte und ärgern sich, dass die nicht stattfinden und ärgern sich und ärgern sich und ärgern sich und sind dann in so einer Negativspirale und übersehen dann die vielen Möglichkeiten, die sich drumherum bieten und die immer mal wieder aufploppen. Von daher Augen aufhalten und ja, sich inspirieren lassen. Kommen wir aber nun zum Ende und zu Tipp Nummer 5, der da lautet, übt! <lacht> ja, ja, klingt schon wieder so an den Haaren gezogen, ne? Ist klar. <lacht> Üben! Was? Üben! Ich kann's! <lacht> Nein, aber ehrlich. Songs ausarbeiten, selber besser werden, kritisch mit sich selbst sein, oder mal jetzt, um, um, um im Kontext zu bleiben, Produkt Optimierung. Es ist wirklich so, so wichtig. Normalerweise ist das ja so ein steter Prozess. Äh, so ein Song oder die Songs verändern sich ja immer wieder so ein bisschen, je häufiger man sie spielt. Ob nun im Proberaum nach dem hundertsten Mal oder wenn man sie ein paar Mal live gespielt hat und merkt, okay, das funktioniert oder die Stelle funktioniert nicht, dann kann man ja immer noch so ein bisschen dran rumbasteln und die optimieren. Und äh, das fällt ja gerade alles flach. Von daher nutzt die Zeit, um ganz bewusst an euch selber zu arbeiten, an eurer Musik, an euch als Band und da wirklich diesen diesen Bandkosmos aufrechtzuerhalten und dieses dieses musikalische Produkt, was ihr entwickelt, so gut wie möglich präsentieren zu können. Und auch hier kann man wieder auf die Erkenntnisse der, 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 wie soll ich sagen, der großen Drei, der Dreifaltigkeit, habe ich gesagt, zurückgreifen. Wer sind wir? Was machen wir? Wen wollen wir begeistern? Das sind natürlich auch Punkte oder die Antworten dazu, die können auch für Songwriting ganz, ganz wichtig sein, weil ihr euch ja selber definiert, eure Zielgruppe definiert und da dann ganz schnell feststellt, dass die und die Art von Musik nicht in dieses Konstrukt reinpasst, was wir uns äh, erschaffen haben. Und dann kann man ja immer noch sagen, okay, das ist es kann jetzt Absicht sein, ne? wir haben ja ein Konstrukt, wir machen die und die Art Musik und holen jetzt ganz bewusst ein, ein, ein anderes Teil hier, hier rein, was eigentlich gar nicht passt, aber wir, wir machen das, wir nehmen das als Stilelement. Oder man kann sagen, okay, nee, wir bleiben straight bei der, äh, bei der Ausarbeitung, die wir gemacht haben, bei der Analyse und lassen dann eben das eine oder andere weg. Also ihr seht, es ist es passt alles zusammen irgendwie. Das eine fußt auf dem anderen und begründet das nächste und äh, schafft die Basis für was weiteres. Es ist, ach, es ist einfach, ein, es ist eine Freude, diese, diese ganzen Zusammenhänge zu erkennen und dann als Band zu analysieren und dann irgendwann total auf dem Punkt zu sein. Klasse. Ich find's geil. So, okay, kommen wir zum Ende. Ich fasse zusammen. Erstens, sprecht über euch eure Situation, Ziele, Wünsche, aber auch, wer in der Band welche Aufgabe mit welchem Zeitfenster übernehmen kann. Zweitens, definiert die Dreifaltigkeit. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wen wollt ihr begeistern? Also Image, Positionierung, Lieblingsfan. Tipp Nummer drei, Marketing. Wie könnt ihr euer Produkt und euch als Band gut darstellen und eure Sichtbarkeit und eure Reichweite steigern? Dazu, hatte ich vorhin gesagt, hört nochmal die komplette Syp podcast enzyklopädie <lacht> Und äh, ähm, ja, und wer es ein bisschen eilig hat, der findet auf Instagram den Marketing-Montag, bei dem ich jeden Montag so einen 30-Sekunden-Tipp raushaue. Quasi Marketing-to-go. Tipp Nummer 4, Promotion. Wem wollt ihr was auf welche Art über euch erzählen? Wichtige Frage. Und Punkt 5, Üben bzw. Produktoptimierung. Aber Achtung, diese Liste ist natürlich nicht vollständig und auch nicht allgemein und für jeden gültig. Es ist wirklich nur so eine Antwort auf die Frage, was Bands, die sich gerade frisch gegründet haben, alles so beachten dürfen und wo sie sich langhangeln können. Dass wir gerade mal diese leidliche äh, Pandemie haben, erschwert die Sache natürlich etwas, macht es aber nicht unmöglich, sich als Newcomer irgendwo zu positionieren und zu platzieren. Wichtig ist auch, dass alle Tipps, die ich sonst so in den Episoden rausgebe, auch auf Frischlinge, <lacht> sage ich jetzt mal, angewendet werden könnten. Aber es ist eher so als Anleitung zum Selberdenken gedacht. Also dieser ganze Podcast ist mehr so eine Anleitung zum Selberdenken. Also keine Checkliste äh, mit Punkten, die ihr abhaken müsst oder mit Rezepten, die ihr auf jeden Fall einhalten müsst, sondern eher mit Ideen, Ansätzen und Möglichkeiten, die ihr nutzen und das wichtig nutzen könnt. Damit kann ich natürlich nicht alles abdecken, aber vielleicht euch so ein bisschen inspirieren und motivieren, die einzelnen Elemente auf eure Bedürfnisse umzulenken und dann ganz individuell für euch umzusetzen. Und dafür sind diese fünf Punkte eigentlich, wie ich finde, ein guter Ansatz. Und als kleines Bonbon noch oben drauf der ultimative Supertipp, oder na, eigentlich ist es eher eine Bitte, dranbleiben und durchhalten. Ohne Witz, wenn es ein Geheimnis für Erfolg gibt, dann ist das. Kontinuität und Durchhaltevermögen. Puh, viel Input heute mal wieder. Ich dachte, es wird eine kurze Folge, aber äh, das habe ich nicht ganz hingekriegt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dann scheut euch bitte nicht, mir eine E-Mail zu schreiben oder kommt in die Facebook-Gruppe die es für diesen Podcast gibt und stellt da dann einfach eure Frage. Es wäre aber wirklich am geilsten, wenn ihr entsprechend vorbereitet seid. Also ich gebe einfach so ungern solche Antworten wie, hör die Episode XY an. Oder äh, wenn ich mich zehnmal wiederholen muss, weil immer die gleiche Frage gestellt wird, weil andere äh, halt zu faul sind, diese Episode zu hören. Das hält so ein bisschen den Fluss auch auf. Es wäre also... Auch für euch eigentlich besser, wenn du eine Frage hast, guckst du erstmal in die Episoden, hörst die Folge dann durch, probierst es ein bisschen aus, machst dir deine Gedanken und stellst mir dann eine individuelle Frage, die wirklich eure oder deine Situation betrifft und wo du dann wirklich ganz, ganz konkret nachhaken kannst. Und wenn ihr sagt, ja, geil, alles, alles super, aber irgendwie weiß ich überhaupt gar nicht, wo wir als Band stehen, wie wir anfangen sollen und äh, wie es dann weitergeht und was sind die nächsten Schritte, dann können wir gerne ein Coaching vereinbaren. Das ist zum einen erstmal für euch ganz wichtig, günstiger als man denkt und vor allem beginnt es mit einem mit einem kostenlosen Gespräch, wo wir erstmal abklären, ob wir zusammenpassen, wo es bei euch hakt, ob ich euch überhaupt helfen kann und ob ihr vielleicht sogar schon auf einem guten Weg seid, ohne dass ihr das überhaupt wisst. Aber über das Thema Coaching habe ich schon ein paar Mal gesprochen und äh, ich habe das Gefühl, äh, ich weiß es nicht genau, aber ich habe das Gefühl, dass über Ostern da irgendwas passieren wird und irgendwas kommen wird. Wir sind alle gespannt. Ansonsten war es das für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und sage bis bald. One, two, oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.syf.de. Check this out.